0: Está no ar, Bichos do Paraná, o podcast que fala sobre o futebol paranaense longe dos holofotes, com Vinícius do
1: Prado, Gabriel Salafi e Lucas Ravel.
0: Dá tudo beleza? Eu sou o Vinícius do Prado e esse é o vigésimo podcast Bichos do Paraná. Aqui nós vamos conversar sobre tudo o que rola no futebol da Rússia brasileira, dando destaque ao campeonato estadual. E para isso trago comigo os jornalistas de garbo e elegância, Lucas Ravel, homem que sabe tudo e muito mais do Rio Branco. Beleza, garotinho? Tivemos umas mexidas aí no nosso leão.
2: Fala, Dudu. Beleza? Olá a todos que estão nos ouvindo. É uma semana aí com mais uma derrota do Rio Branco, mas com também algumas mudanças.
0: Exatamente. E ele, o rei do Atílio Jonedes, Gabriel sauaf tudo certinho? O Dudu falar, Ravel, falar todo mundo que está
1: escutando. Essa semana foi agitado. Tivemos quase uma rodada cheia do Paranaense. Está chegando o dia de ter uma rodada cheia aqui no bicho do Paraná.
0: Verdade, rodada cheia e muitas coisas aconteceram nesse meio de semana. Lembrando você, cara ouvinte, de nos seguir lá no Twitter, bichos do PR, também no seu agregador de podcasts favorito. E vamos falar sobre o Paranaense. Como o SAOF comentou, quase uma rodada cheia nesse meio de semana. Teve time vencendo pela primeira vez. E outros perdendo pela primeira vez. Além disso, tem o Furacão na Sul-Americana, hein? Vem com a gente! Então, pessoal, vamos começar aqui o nosso roteirinho com os jogos da terça. Não tivemos um jogo de destaque assim na atuação em campo mas tivemos um jogo com alcance internacional no nosso campeonato paranaense. Foi lá no 14 de dezembro, onde o Toledo recebeu o Azures e o placar ficou no 1x1. O Matheus Mota abriu o placar para o Porco de pênalti e também de pênalti o Azulão chegou ao empate com o Vieira. Mas o grande lance foi, no gol do Toledo, o pênalti. Feito pelo Salazar, uma vacilada ali, ele pegou com a mão dentro da área, a bola como se fosse ajeitar para cobrar uma falta, e o juiz marcou o pênalti, Sawaf. um lance aí eu vi, se eu não me engano, até no diário Olé, eles retweetaram é, o lance ali no vídeo, porque foi uma coisa bizarra, eu sinceramente não me lembro de ter visto um pênalti marcado dessa forma.
1: É, o máximo que eu lembro, assim, de coisas parecidas foi aquele jogo internacional de Botafogo no Brasil no ano passado, né? Que o jogador do Botafogo verdade, comprou a falta verdade. pra trás, o zagueiro achou que achou que ia bater ainda, foi devagar pra bola. Não lembro qual o jogador do Inter, acho que foi o Lider Alberto chegou antes e fez o gol. Né? Então, foi, foi uma uma né? O que aconteceu só pra explicar, o Rainer tava disputando a bola no linha de fundo, acabou sofrendo aquela falta onde você deixa o corpo, o cara te derruba. O Rainer bateu a falta pro Salazar e o Salazar tava de costas pro Rainer. Quando ele foi bater a falta. Só a achou que o Raíno só tinha tocado a bola para bater a falta, parou a bola com a mão e saiu jogando. Nisso os jogadores tolentes ficaram revoltados. né O juiz estava de costas aí quem dedurou ali pareceu ser foi o Bandeira, né? Porque eu não tem o que fazer, né? Tanto que os jogadores azulos ficaram com uma cara assim, de tacho, né? Não tinha muito o que fazer. A gente se perdeu um pouco na narração, né? Porque o narrador estava mandando abraço para o pessoal da rede social, né? Tava bem confuso ali o que estava acontecendo. Realmente foi um lance de muita desatenção, foi bem complicado ali para entender o que estava acontecendo nessa partida, naquele lance ali, né, o Azures que vinha até como favorito e ali com aquela pataquada do Salazar acabou tendo que correr atrás do prejuízo no jogo.
0: E falando dessa partida, né, o Azures vinha com a expectativa aí de vencer, já que tá brigando ali na parte de cima da tabela, só que foi um empate aí difícil, né, Sawaf? O time até chegou ao empate, mas não conseguiu dar aquele volume necessário, para conseguir a virada.
1: Exato, o Azurizinha de uma grande atuação né, contra o Curitiba no Couto Pereira, conseguiu um empate muito importante né, na semana anterior, não na rodada anterior, estou né, até olhando aqui para ver, se eu não estou esquecendo, mais, não foi realmente o jogo contra o Curitiba, o último do Azuriz antes desse, então havia uma expectativa pela situação que está o Toledo, né, pela situação que o Toledo se encontra no campeonato, é, e, então o Azuriz era favorito até pelo jeito de jogar, mas pareceu que se o Azul sabe se comportar retrancado, né? Que a gente falou até o jogo contra o Curitiba que se recuou muito bem, fechou, foi muito reativo, não deu espaço pro coxa. O, Aconteceu o inverso ali. Quando precisa do gol, e tá encarando uma equipe retrancada, como é o caso do Toledo, né? Por mais que jogue em casa, o Toledo, a gente já falou aqui, já discutiu, não tem muita qualidade técnica para ficar com a bola. Então, por mais que jogue em casa, ele vai dar a bola pro adversário e tentar matar o jogo no contra-ataque ali com o Léo Porto, né? Com alguns jogadores, como bolas o, o Davi Ferrari. Então, o Azul ficou um pouco mais re... mais com a bola, mas não sabia muito como chegar, porque o Toledo realmente estava muito fechado. Até teve um momento ali no segundo tempo que o Azures tentou fazer o oposto, né, para ver se conseguia explorar o contra-ataque, né, deixou a bola com o Toledo, o Toledo vindo aos poucos. Aí teve até algumas chances, mas faltou um pouco ali de objetividade para o Azulão e foi o estado que pesou, né. Uma vitória no oeste do estado, lá contra o Toledo, colocaria ali o Azures na parte de cima, mais de cima da tabela, né, colocaria o Azures ali na terceira colocação, pelo que me consta aqui nos cálculos momentâneos. Então é um estado que incomoda Até pelos confrontos que o Azures vai ter daqui para frente né? O Azures volta ter um o Atlético né? Depois aí você ainda tem o jogo contra o Cianorte Contra o Rio Branco e contra o Paraná né? Você tem ali contra o Rio Branco Que né, não sabemos como vai ser né? Porque o Rio Branco vem numa fase de renovação A gente já falou isso no começo Mas fica aí né, a importância de não ter esse nesse jogo né? Aí eu destaque que poderia estar melhor A situação da equipe de Pato Branco que vai se encaminhando para classificação, mas poderia estar numa zona mais
0: confortável. Exatamente, são os jogos aí importantes para que o time se consiga vencer e se manter ali na parte de cima sem maiores sustos, né? embora ainda esteja com uma boa pontuação a equipe lá de Pato Branco. E, Ravel, falando do Toledo, o time vem aí nesse esquema de grão em grão, a galinha enche o papo, já diria a minha querida vozinha do Norívia. É. O Toledo vem conquistando alguns empates e pontuando aqui a colar o quanto que isso pode ajudar a equipe nessa luta contra o rebaixamento. Dá para ter uma esperança, embora o time não esteja jogando aquele futebol?
2: Dá, de ponto em ponto. O time vai seguindo aí fora da zona de rebaixamento. Né? É, nesse momento ele tem o mesmo número de jogos que o time do Maringá. Principalmente com uma vitória lá no começo contra o Cascadal CR, mas se mantendo aí fora dos dois e dos times que são rebaixados. Né? É, o time do Toledo com segue sendo, na minha opinião, a equipe mais frágil desse campeonato, é, não teve aí mais nenhum reforço, só que com a chegada do Zé Maria no comando, pelo menos a equipe tem pontuado, o que já é uma evolução muito importante para um time que briga contra o rebaixamento. Cada ponta ali é, é pode fazer uma diferença gigantesca lá na frente. É, nesse jogo contra o Azures, especialmente, que teve uma dificuldade tremenda para atacar, o que já é um problema conhecido, né? Isso porque o time foca muito na defesa, foca primeiramente em não tomar gol. E defensivamente, o time com o Zé Mariano no comando tem sido um pouco mais seguro, e dificultou bastante também a criação para o Azulis, e até acho que no jogo conseguiu ter a principal chance da partida, né? um lance em que o Dida consegue é, fazer uma defesa importantíssima. Então, é um ponto importante, faz o, o time do, do, do Porto seguir respirando fora dessa zona é, do rebaixamento e deixa aí o time com uma esperança, né, de que possa sim evitar. É, falando também sobre a sequência do Toledo no campeonato, o time tem o Operário, FC Cascavel, dois jogos muito difíceis, jogo contra o Operário é em casa e contra o FC Cascavel é fora, é, qualquer pontinho que conseguir nesses dois jogos são, é muito importante porque a gente já consegue é, tentar pelo menos se manter fora, e aí, depois desses dois jogos, tem o que eu acho que seja a final contra o rebaixamento, né? que é um jogo contra o Maringá, em que aí sim vai precisar de uma vitória, mas cada ponto. É importantíssimo para esse time do Toledo.
0: É isso aí pessoal, então com esse empatezinho em 1x1, 1, o Azuri se manteve na quarta colocação com 10 pontos e o Toledo é o décimo ainda fora da zona do rebaixamento, agora com 5 pontinhos. No outro jogo do dia da terça-feira, o Cianorte recebeu o Paraná reeditando o confronto da Copa do Brasil. O Tricolor vinha ali de sofrer uma goleada Pesada no clássico contra o Coritiba, mas deu a volta por cima. Conseguiu vencer por 1 a 0. Gol do Gustavinho cobrando pênalti. Só teve gol de pênalti na terça-feira. <risos> e Ravel, esse resultado aí foi importante para devolver um pouco da moral da equipe do Tricolor, né? Já que o, a derrota no clássico foi dolorida. Então, vencer a o Cianorte fora de casa foi um baita resultado.
2: É verdade, né? O Paraná ele precisava dar uma resposta para sua torcida depois da derrota por 5 a 0 para o Coxa. E precisava ser rápida, né? Porque a situação estava ficando preocupante. As equipes da zona de rebaixamento estavam pontuando. E o jogo contra o Cianorte, mesmo o Paraná não tendo feito uma atuação brilhante, foi um resultado que dá um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de moral, né? Como você falou, para o time trabalhar a sequência do campeonato. O primeiro foco do Paraná na partida era não tomar gol. O time entrou com uma postura mais cautelosa, tentando jogar mais atrás, limitando ali as armas do Cianorte. Só que o sucesso dessa estratégia eu acho que passa muito pelas mãos do Maurílio, que acertou em mudar a defesa, em colocar o Hurtado e o Brian no lugar do Jefferson e do Cristiano. E outra mudança que também achei boa foi a entrada do Bruno Grácio no gol no lugar do Renan, que vinha falhando constantemente em jogos anteriores. Acho que essas três mudanças na defesa deixaram o Paraná muito mais seguro e foram essenciais para a vitória. Vitória também que se deve bastante pela forma como o Paraná atacava também, né? Como o meio de campo do tricolor estava bastante focado em marcar, as triangulações pelas laterais foram uma boa saída para o time ter um desafogo e conseguir contra-atacar. E foi assim que saiu a jogada do gol, né? O Cristiano, que entrou no segundo tempo, apoiou pela esquerda, conseguiu um lateral e fez uma cobrança que foi quase um escanteio para a área, né? e que deu certo. Aí depois de um bate-rebate, uma briga pelo alto, o lateral Jair entrou na área e foi derrubado pelo Maurício. O Gustavinho, que não pode ser reserva desse time, bateu no canto e fez o gol. Então, esses fatores que eu citei, essa segurança na defesa, essas triangulações rápidas pelos laterais, aliado a uma confiança maior desse time, podem ser boas bases aí para o trabalho do Maurício uma vitória que espanta um pouco o risco de rebaixamento e que dá mais confiança para esse time seguir evoluindo. Essa evolução precisa ser contínua e não apenas um momento isolado na temporada.
0: Exatamente, evolução contínua ali para conseguir subir na tabela do Campeonato Estadual. Agora só o Ravel falou dessa evolução que o time tem que evoluir no caso do Paraná, mas no Cianorte o time teve uma oscilação aí de rendimento, né? Afinal empatou duas vezes né, contra Rio Branco e FC Cascavel e agora perde em casa para a equipe do Paraná é, até que ponto esses resultados podem interferir aí no, no desempenho da equipe nesse, nessa reta final de primeira fase do campeonato estadual
1: é, é complicado porque o Cianote foi uma sensação né, durante o começo da competição a gente falava né, com a eliminação contra o Paraná a vitória contra o Atlético né, era um time muito forte, a gente ressaltou várias vezes o trabalho do João Bursa aqui e parece que decaiu muito e eu senti pelo menos jogo contra o Paraná muitas dificuldades de trabalhar no meio o Cianorte ao contrário de muitas equipes que a gente vê explorando muitas pontas é um time que gosta muito de jogar pelo meio aí você pega um time igual do Paraná time contra o Rio Branco por exemplo Norberto Lemos que é um time muito fechado Paraná mesmo também que estava com uma marcação muito boa né e conseguiu fechar até um pouco que eu comparo com relação ao jogo contra o Coxa né que no primeiro tempo o Paraná conseguiu fechar muito bem aquele meio de campo e o Coxa acabou fazendo gol né com a bola de fardário, que a gente chegou a conversar isso no último podcast. Então, é esse sumiço no meio de campo. Acho que faltam mais alternativas na lateral. né O time precisa passar esse jogo mais para as pontas, né? colocar mais alguns jogadores de velocidade, porque depende muito do Calabres né, ali pelo meio. né O Pachu mesmo, que não fez uma boa partida, fica muito refém desse meio de campo aqui equipe do Cianorte. Então, acho que aí está o ponto, as equipes estão acertando de marcar o Cianorte. E o Irce meio que se acomodou, né? Tá podia sair com um resultado melhor, né? Era o favorito na partida, né? Até por toda a situação que vive o Paraná nesse momento, né? Todo momento essa goleada no clássico sofrida, então era o favorito e acabou não conseguindo nem mostrar isso no placar e nem no jogo, né? O jogo ali foi um jogo muito trucado, o Ceará não conseguiu ter grandes chances de gol. Então, fica aí essa observação que o Paraná tem que ser um pouco mais versatilidade no jogo, eu acredito, né? Tanto pensando aqui na continuidade paranaense tanto no jogo contra o Santos, né, que é o jogo da Copa do Brasil tem que ficar de olho aí para que não caia no ritmo, para que assim como falamos do Paraná tenha uma evolução, não tenhamos uma desevolução, né, um retrocesso na equipe do Cianante.
0: É, Lembrando que o Santos também está vindo problemático até o momento para esse confronto, mas ainda temos um pouquinho ainda para para se realizar ainda até esse confronto da Copa do Brasil e só para fechar a questão desse jogo, Salve é você também compartilha da ideia do Ravel que o Gustavinho tem que ser titular na equipe do Tricolor da Vila?
1: Compartilho e também não vejo a hora do Max Rodrigues ser titular, né? Porque é um jogador que traz muita qualidade ao meio de campo do Paraná. Ficou provado isso nos jogos que ele entrou, né? Contra o Maringá. Também nesse, eu acredito que esses dois jogadores têm que ser peças, são peças fundamentais. E, poxa, a gente tá vendo tanto jogador que tá chegando aí já sendo titular. Por exemplo, o Pedro. O Pedro chegou semana passada e jogou dois jogos. E esses caras não, eles estão treinando com o time, então tem que dar mais oportunidade para eles.
0: É isso aí então, né? vamos ver se o Gustavinho aí convence o Maurílio a ganhar uma chance no time titular. Então para a gente fechar o serviço, com o resultado, com essa vitória aí paranista, o Tricolor foi para sexto com oito pontos e o Leão do Vale do Ivaí caiu para terceiro colocado com 12. E agora a gente vai, antes, Gabriel Salaf levantou a mão, vai lá garotinho.
1: Não, só para ressaltar que o Paraná tem um jogo a menos, né, que é justamente o clássico contra o Atlético, que né, vai acontecer nesse final de semana, mas é um jogo a menos em relação ao temático, que tem sete jogos.
0: Exatamente, então pode ser que o Tricolor continue subindo na tabela, vamos aguardar aí. Então agora a gente vai pular dois dias, a quarta ficamos de folga, mas vamos para quinta-feira, onde tivemos muitos jogos. Começando os trabalhos dos jogos de 29 de abril de 2021, o Rio Branco recebeu o Cascavel CR, as duas equipes aí com turbulências, né? O Cascavel CR com o caso aí da falsificação dos exames. O Rio Branco é, demitiu o nosso Norberto Lemos, todo glorioso treinador aí da equipe do Leão e está se remontando aí, né? Já vamos falar sobre o novo treinador da equipe da Estradinha, mas em campo quem se deu bem foi a Serpente, deu uma picadinha ali no Leão. O Bruno abriu o placar para os visitantes. O Douglas e o Zezinho chegaram a virar para o Leão. Mas o zagueiro Castro apareceu na área e virou o jogo novamente para a Serpente. E acabou ali que no final o Renato, numa bizarrice, fez contra ali para fechar o marcador Salve Uma vitória aí importante para a equipe do Cascavel CR. Que, claro, pode perder pontos aí na questão do julgamento, pode ser que essa vitória até não ajude a equipe com o resultado do tribunal. Mas é fato que uma vitória, e essa vitória o time estava precisando mesmo, foi muito importante aí para essa sequência do Cascavel CR.
1: Com certeza, Dudu, com certeza, e principalmente para os jogadores que ficaram, né? A gente viu uma debandada de vários jogadores. Nosso goleiro Tom, inclusive, foi um deles, né? A gente saudades. Esperamos que ah, ele dê oportunidade aí no time do, da série é do Paranaense. Ah, ou...
0: mas, é, mas é fácil só, Vamos acompanhar os desafios de YouTube. É é Exato, se tá inscreve lá... no canal do Tom lá. Mas e... não, só, só para fechar, eu tenho que dar o braço a torcer aqui. Porque por mais que o cara seja o nosso goleiro e youtuber, ele mandou bem. Ele provou mandou que bem. é um bom goleiro
1: ele pode ser tranquilamente o goleiro para o Paraná, por exemplo, ir atrás para ser um reserva, ou um enfim. Para algum time aí do que vai jogar a temporada inteira, Série B, Cianóide, Cascavel, enfim. Vamos torcer para que ele apareça em algum clube logo. Mas elevar a moral, né? Porque, pô, imagine, você nessa situação, essa situação que tu tá ali, tu precisa jogar, porque para você conseguir um novo contrato, para um novo time, você precisa trabalhar, você precisa fazer por merecer. E além de tudo, elevar a sua moral como jogador, aquele grupo que não tem nada a ver com as tapacoadas que o Pericles, né fez, né, o diretor de futebol, essa bizarrice. Os jogadores, tá bom, são subordinados, eles não fizeram o teste, mas imagina, você vai fazer o quê? Você vai bater de frente com o teu chefe? Não, não vou aceitar isso. Vai dar o quê? A gente sabe como é futebol, principalmente no interior, a gente sabe que é difícil você bater o peito. Ainda mais um elenco ali que não tem nenhuma peça experiente, né? não tem nenhum nome assim, que podia puxar, não, não vamos aceitar isso. É, então é, é complicado, né? então eu senti que esses jogadores fizeram um pacto ali para esse jogo e para esse lado do Paranaense Para mostrar o seu valor, para mostrar, ó, nós não temos nada a ver com esses caras Nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho e vamos em frente Óbvio, com vários desfalques, né, com vários jogadores que foram embora, um novo treinador né, que vai ficar até o final do, do Paranaense É mais complicado, né foi um jogo ali bem feio de se inclusive mas a gente sentiu que o Cascavel CR foi uma equipe que tentou seguir o mesmo que vimos nos últimos jogos né, de atrapalhar mais o adversário De conseguir chegar na frente né, De atacar Saiu na frente ali num belo gol Num belo lance né, do Bruno Pegando uma bola de primeira E depois o Castro, como a gente falou ali Apareceu duas vezes na área, fez dois gols de cabeça E fica aqui uma questão né, Que eu até falei com o Ravel né, Que o jogo parecia uma pelada em determinado momento né? Parecia que ninguém tinha posição fixa Parecia que os jogadores não tinham é, Nenhuma nenhuma posição fixa, não obedecia, quem, quem, quem atacava não voltava, né ficava lá parado pedindo bola, levantando mão, daí era o Dali chutão gramado na estradinha horroroso, não sei se choveu em Paranaguá, antes do jogo, na manhã da quinta, mas realmente estava uma condição lastimável, gramado da estradinha, então o jogo foi muito com bola aérea, tanto que aí a gente está falando aqui, ó três gols, 50% dos gols foram na bola aérea. Então, mas o principal desse Cascavel Sérgio do Ravel e Amigos do Podcast que a gente tem que ficar de olho é que provavelmente esses resultados né, podem até colocar o Cascavel CR momentaneamente fora da zona de baixamento no próximo jogo contra o Londrina. E, francamente, o Cascadel CR tem mais jogo que o Londrina atualmente, olha o livro que o Tubarão chegou. Mas o problema do CCR é que ele pode atrapalhar as outras equipes. Eu acho que é esse o grande ponto. O Cascavel CR pode ali enfrentar o Londrina, né, pode enfrentar o Curitiba, que vai. Não, com o Paraná, pelo então. Que ainda tem jogo, ainda tem outros jogos aqui né o restante do campeonato contra equipes que estão nessa briga, o Operário né, e fecha contra o Maringá olha só, o Maringá brigando para não cair na última rodada jogando com o Cascavel CR em Cascavel é uma grande chance do Cascavel atrapalhar ali, né, então é uma, uma situação aí que pode atrapalhar outras equipes, então essa performance do Cascavel CR demonstrou, esse pacto que parece que muitos jogadores de motivação é, junto ali com o treinador interino que é o Arthur Vaz, que eu fiquei devendo antes de chama a atenção para esses pontos aí que podem fazer diferença no campeonato, por mais que a situação tabela não mude lá pro lado da serpente.
0: Exato. também tem a questão dos jogadores, né? Pô, o jogador entra em campo e ele quer vencer de qualquer jeito, né? Mesmo às vezes não sendo o melhor do mundo, ele vai ter aquele nível de competitividade ali para buscar é, fazer valer ali a camisa que ele está vestindo. E quem sabe aí os outros times que acabem, porventura, por exemplo, enfrentando o Cascavel. Podem se interessar pelos jogadores, né? Aí tem uma questão pessoal também entrando nesse time do Cascavel CR. E agora, Ravel, falando do Rio Branco, né? Que o Norberto Lemos acabou aí deixando o comando técnico da equipe do Leão. E o time acabou perdendo aí, levando uma lapada. E será que o Norberto era... Realmente o problema, e também queria que você comentasse um pouco sobre essa troca do comando. Aí parece que tem gente nova chegando. Como é que tá a situação aí no Leão?
2: É, eu acho que o time com o Norberto ele tinha alguns problemas, principalmente ofensivos, né? Mas ele trazia uma organização para esse time do Rio Branco que a gente não viu nada de organizado nesse jogo sem ele, né? Então. O Rio Branco, ele precisava dar uma aliviada na posição, né? A semana foi bem complicada, com derrota para o Atlético, demissão de treinador, pichação de frases contra o elenco na Estradinha. Então, o time estava pressionado por um bom resultado. Enfrentava um cascavel CR manchado pelas falsificações de testes de Covid-19, com jogadores que pediram desligamento, né? E com a incerteza se vai se manter no estadual ou não, enfim. Parecia o adversário certo para o Rio Branco se impor e conseguir dar uma segurada na pressão, afastar também o risco de brigar contra o rebaixamento. Mas isso foi só no papel, né? dentro de campo foi um jogo totalmente desastroso. É, o Rio Branco, embora tivesse uma sequência de maus resultados anteriormente, tinha como ponto forte a defesa, que era bem posicionada, marca forte aí do trabalho do Norberto Lemos. E nesse jogo contra o Cascavel, CR, a gente viu uma defesa totalmente desorganizada, cometendo muitos erros de posicionamento, principalmente nos gols de bola parada que levou, e erros técnicos também, né? como no gol contra, é bizarro, foi o quarto gol, é, um gol bizonho mesmo. No ataque, a gente viu também um time bem desesperado né? no início do jogo, o time até tentou tocar mais a bola, só que conforme os minutos iam passando, a prática do futebol na estradinha ia ficando inviável. Né? O gramado em condições horríveis, um pásco, a bola tinha vida própria praticamente. né? Então, no primeiro no primeiro tempo, ali após o baque de levar o primeiro gol, quando o CCR saiu à frente do placar, o Rio Branco apostou em jogadas mais pelo alto. E até conseguiu virar dessa forma, com dois gols de cabeça e bolas paradas, um no final do primeiro tempo, outro no início do segundo tempo, só que depois da, da virada do Rio Branco, o jogo ficou maluco, o Rio Branco tinha se desgastado muito para conseguir virada, né e os espaços foram aparecendo. Cada ataque do Cascavel CR era um deus nos atudos, bola na trave. O goleiro Juninho foi o melhor jogador do Rio Branco, aliás, é, porque praticamente só tinha ele no sistema defensivo. E aí, jogando melhor, com a ajuda de Cisierro do Rio Branco, o Cascavel CR conseguiu retornar na frente do placar merecidamente. E conseguiu a vitória, né? Eu acho que para o Rio Branco é uma derrota que faz o time repensar em seus objetivos nesse Paranaense. Se o Rio Branco busca a Série B, essa derrota dá uma minada um pouco nessa meta, né? Eu acho que hoje o foco do time é se livrar de um rebaixamento e não mostra um futebol que mereça mais do que isso. É... Falando sobre trocas, né? De acordo com o repórter Luiz Ferraz da Manda o novo técnico do Rio Branco será o Victor Hugo Andes, também conhecido como Vitão. Ele até então era auxiliar técnico da Comissão Permanente do Paraná Clube. E chega aí no Rio Branco para essa sequência do Campeonato Paranaense e também para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele vai junto com o Rafael Lopes, que era auxiliar da preparação física do Tricolor da Vila. E quem que é o Vitor Hugo Anes, né? Ele era auxiliar do Paraná, ele não tem, assim, tanta experiência como treinador principal, então eu acho que é uma aposta do Rio Branco em contratá-lo para para assumir o time aí na sequência do campeonato. Ousado. É, na Série B, ele treinou o Paraná uma vez, numa derrota pro Ponte Preta, entre aquelas várias trocas de técnico que o Paraná teve no ano passado. O é, Falou-se muito de eh, antes de assumir, em especulações de que possível eh, assumir fosse o Fernando Tonelli, que é um técnico que treinou o altos do Piauí, conseguiu um acesso com a equipe eh, nordestina eh, e ele também acabou de sair do, do Autos recentemente. Só que daí o Fernando Tonelli falou que ia descansar, passou alguns anos lá na equipe e essa negociação aí não foi para frente. Então Comando Novo no Rio Branco, o Vitor Enes, o é, um treinador de, que chega aí, sem a gente saber muito bem como que vai ser esse trabalho, né, que é uma aposta
1: do Rio Branco. Só para pontuar aqui, né, esse interesse do Paraná, até pelo, do Paraná, do Rio Branco, pelo Fernando Tuné, também vem a questão do Bassoia, né, que foi é o treinador hoje e ele é trabalhou no Autos, né, junto com o Tunez, né? então vem aí já uma relação, tanto que você tem o Alex Mineiro, né, que chegou, que jogou a Série D no passado pelo Autos, então... É, o Bassalete tentando trazer o pessoal do Altos para o Rio Branco. É, só uma coisa sobre o jogo também, você só o sistema defensivo, Ravel. Eu senti que o Rio Branco sentiu muita falta do Macanhã, do Léo Simas e do Jaci, né? Basicamente, um trio de zaga pro Negro, né? Da base do Atlético, que fez muita falta, né? Bateu muita cabeça ali defesa do Atlético, do Rio Branco, principalmente o Jaci, né? O Jacim ali é um jogador que estava fazendo a diferença, estava conseguindo fazer uma marcação boa e nesse jogo fez falta. E só para fechar aqui, enquanto o Ravel tava falando, eu recebi uma mensagem vindo de dentro do Cascavel CR que foi exatamente isso. Os jogadores que ficaram, se abraçaram, né, durante a semana, até a mensagem diz que a semana foi boa, né, apesar de tudo que aconteceu, mas que os jogadores se abraçaram, e quem ficou ali vai dar realmente melhor, e vai vir mais resultado pela frente, se Deus quiser. Foi o que disse a mensagem. Então, a gente até sentiu um pouco disso nas comemorações ali, do terceiro, do quarto gol, por mais que o quarto gol fosse gol contra, Realmente, todo mundo ali se abraçando, comemorando né? Um sentimento assim, de desabafo né? De lavar a alma ali pela parte da serpente
0: Exato, já vi muito time Se dar bem aí quando Se fecha o elenco assim, Nesse pacto pela vitória Só para fechar essa questão do Rio Branco é, Eu conheço o Vitor Uguanes Dos tempos de Suburbana Ele trabalhou no Vila Fani Em 2017, juvenil Também adulto né, Como auxiliar, se eu não me engano Do Nego quando o nego era o técnico, o Vitão dava ali uma força. É um, um profissional que estuda bastante, né? Eu não, não vou saber modelo de jogo, porque a minha memória de elefante já não tá tão elefante assim. <risos> Mas eu lembro que ele era um cara que se dedicava muito a estudar o futebol e também um profissional muito cortês e simpático conosco da imprensa nos tempos de, do Recall Pobre em que não tínhamos a pandemia e poderíamos cobrir aí a suburbana, né? Então é um, um treinador que já teve passagens pelo nosso querido futebol amador e ele chega aí para um Rio Branco, né? Se confirmado isso mesmo, né? Um Rio Branco que está na oitava colocação ali na boquinha do G8 com seis pontos, né? E o Cascavel CR ainda é o lanterna, só que agora com quatro pontos é a primeira vitória da Serpente do Oeste. E também, nessa quinta-feira, indo lá para o segundo Planalto agora. O Salve colocou uma aula de geografia aqui no nosso roteiro. E, enfim, o Londrina não empatou. É para comemorar? Não, porque perdeu para o Operário pelo placar mínimo. Fantasma aí marcou com o G Carlo Ravel. E é isso, né? O Londrina, que vinha de todas as partidas empatando, agora teve uma involução e acabou perdendo a situação do Tubarão. Tá muito difícil,
2: hein? É, a situação do Tubarão tá complicada demais, né? O time realmente não fez um bom jogo. O time no primeiro tempo foi totalmente inofensivo, é, novamente com muitas dificuldades com a bola. Como vem sendo desse time no Paranaense, né? Depois do gol do Operário com o Giancarlo, o time do Operário deu uma foi um pouco mais cauteloso, deu uma recuada, mas o Londrina não conseguiu aproveitar disso, não. Teve, sim, um lance que o Alex Silva acabou tirando em cima é, da, da linha do gol, mas foi praticamente só isso, né? Aí, no segundo tempo, o Roberto Fonseca, eu acho que ele deve ter dado uma chacoalhada ali no Londrina, né? E o Tubarão até conseguiu ser, em alguns momentos, melhor que o Operário. Isso muito porque o Fantasma recuou ainda mais, né? Só que, mesmo com a bola, o Londrina seguia sem criatividade, acertou a trave, é verdade, mas em uma jogada de bola parada. Né? O time tentava muitos cruzamentos, até só que sem sucesso. É um time que, desde o início do campeonato, tem muitas dificuldades para criar pelo chão, com bola rolando. Né? Mesmo sob o comando de Silvinho e também sob o comando do Roberto Fonseca. Né? O time não evoluiu, o time tem regredido mais a cada jogo, a gente tem percebido isso. Eu esperava do Londrina que o acesso na série B fosse dar uma confiança para o time ir bem nesse estadual, né? Só que está acontecendo totalmente o contrário, até de forma desastrosa. São seis empates, uma derrota, ou seja, mais da metade do campeonato sem vencer, e lá embaixo Toledo pontuou, Cascavel venceu, Maringá empatou, então o pessoal está chegando e o Londrina precisa abrir o olho urgente. É que eu vejo que também faltou ali Roberto Fonseca, fazer esse
1: time ficar mais ofensivo, né? Por exemplo, nas alterações. O Londrina ele começou ali o jogo com um perfil muito defensivo, né? Ele botou três jogadores ali mais de marcação: o Jean e o Bianchi, né, Ali no meio, pra tentar segurar o ataque do operário. Até o Denilson tava jogando um pouco mais quatro E o homem da criação acabou sendo o Denilson, né? Que era quem tentava fazer alguma coisa. Aí no segundo tempo foi tacar de colocar atacante, né? Botou ali o Salatiel, o Jonatas o Juan, mas ali no meio tirou o Bianque e botou o Pedro Cacho, que é um volante, ou seja, e deixou o Celcinho do banco, isso deixou o pessoal do Londrina nas redes sociais revoltado, porque, ah pá, Celcinho, não sei o que, mas cara, é um cara experiente, é um jogo pra ele, e aí nessa mesma alteração que foi dupla, foi aquele que ele tirou o Adenilson, ou seja, foi avançar e ficou sem assim, criatividade, ou seja, tá faltando um pouco ainda mais de ser na hora dessas escolhas, porque acabou com o time o Londrina, como o Ravel pontuou só chegava na bola parada E um chute de fora da que Foi uma defesa tranquila do Simão né? Então o Tubarão aí precisa acertar Esse time, né? acho que está faltando fechar o elenco né? Para o Londrina aí Conseguir essa primeira vitória né? Conseguir sair dessa mar de zica Que está complicando
0: É verdade, para o lado do Londrina Já passamos da metade do campeonato né E não conseguiu aí esse triunfo Realmente complica a situação Para o Tubarão e salva contigo para a gente falar do operário que teve um resultado até certo ponto negativo, embora seja fora de casa, né? Porque empatar com o Maringá, uma equipe que está lá na parte de baixo da tabela, nunca é bom, né? E agora então dá o troco, né? Consegue vencer aí num digamos clássico aí do, do interior do estado e se consolida ali na parte alta da tabela, né? É importante para resgatar essa moral aí após esse empate com o Maringá, né?
1: Assume a ponta, né? Assumiu a ponta do campeonato. E o problema do jogo do Maringá é que o Operário não foi criativo, né? O Maringá foi mais a bola, o Operário chegou poucas vezes no gol, né? Acho que essa foi a maior bronca. Então, o Operário foi com tudo ali pra cima no começo do jogo, né? Você via ali o Jancarmo, o Ricardo Bueno, né? O Felipe Garcia, que virou titular dessa equipe, né? Na verdade, o David Rafa Waller, buscando as melhores jogadas, tentando ali a assustar a meta do Dalton. Então, chegou o gol e depois deu aquela recuada pra segurar o placar. Né, óbvio, você pode dizer, pô, mas precisava recuar, precisava segurar tanto né, podia ir pra cima, como fez contra o Atlético mas ali foi uma questão que o Matheus Costa viu e vai pontuando, um ótimo trabalho do Matheus Costa a gente começou ali com desconfiança mas depois ali daquela vitória contra o Coxa, até mesmo a eliminação contra o Coxa na Copa do Brasil, naquele jogo eletrizante o as coisas mudaram né? o time conseguiu emplacar ali né, jogando de uma forma muito boa, ofensivamente conseguindo ali né, uma, uma, um trabalho com as bolas, com um toque de bola muito rápido no ataque, né, o gol nasce disso, o cruzamento da do Alex Silva, o Giancarlo se antecipa na marcação, está sendo muito interessante observar esse time do Fantasma, né, assumindo a ponta do Campeonato agora, de forma previsória, né, o Coxa tem um jogo a menos, só que né, vamos ver aí como que vai ser a sequência do Campeonato Operário, mas está sendo empolgante, né. são jogos bons acompanhado do Fantasma, jogos ali que o Fantasma consegue, principalmente ter o comando do jogo, né, consegue ter o controle do jogo, né, tá ganhando, consegue com tá calma, não sofre nenhuma pressão exagerada do adversário, então esse é o ponto positivo, vamos ver se isso vai se manter, se esse trabalho vai continuar para as próximas rodadas.
0: É isso aí, então gente, passando o serviço, como o Salve comentou, com a punição do FC Cascavel, que a gente vai comentar daqui a pouco, e também pelo fato do Curitiba ainda não ter jogado pela sétima rodada, o operário assume momentaneamente a liderança do campeonato com 14 pontos, e o Londrina saiu da zona de classificação. Caiu para o nono lugar com seis pontos, sem vitória e agora uma derrota. Então aí fora está ali na zona do Agrião. E para a gente finalizar a ronda pelos jogos da semana, vamos ao Willie Davis, falei agora do FC Cascavel. Então esse é o jogo. O Maringá recebeu o FC Cascavel e vale lembrar aqui que durante a semana a Serpente foi punida com seis pontos. Lembrem alguns episódios atrás que a gente comentou do goleiro João Pedro, que tinha ali o contrato de não profissional, porque ele era um guri já de, de idade menor, né? E o, o time do FC Cascavel colocou ele no banco no jogo contra o Paraná. Pois então, aquilo foi julgado e o time do FC Cascavel perdeu aí seis pontos por relacionar o João Pedro no jogo contra o Paraná. E aí, com isso, o FC Cascavel perdeu a ponta da tabela e no jogo, empatou aí com a equipe do Maringá, com o Robertinho abrindo o placar para o todo-glorioso Dogão e o Robinho empatando para a equipe é, da Serpente Sawaf. Então aí o, o FC Cascavel, no meio desse turbilhão aí de ter perdido esses pontos, que vão ser preciosos lá na frente com certeza, acaba empatando aí com a equipe do Dogão, né?
1: Pois é, e vale aqui lembrar que cabe recurso e isso pode atrasar ainda mais o Paranaense, né? Porque vai pro Jd vai pro Jd a gente sabe como é essa parada. Né? O FC já anunciou que vai recorrer. Apesar de que pra mim não é uma coisa que não tem como recorrer, né? Enfim, então, isso a gente deixa lá pros nossos advogados e júri. Sobre a partida, né? O FC Cascavel veio ele com mudanças, né? O Tcheco experimentou ali um esquema com três zagueiros, né? Algo que a gente não tinha visto a temporada. Antes do jogo, o Tcheco foi perguntado sobre isso e né? ele falou que é um sistema né, que a equipe vem adotando ao longo do campeonato. A gente até falou disso, né, que o UFC Cascavel tem essa sina de aproveitar os jogos do Paranense para testar posicionamentos, testar jogadores. Né, e até um ponto ali que eu fico meio assim, porque agora com essa punição, eu acho que você não tem esse tempo para testar. Né, porque testes, às vezes, acabam ca causando uma, um efeito no jogo. Né. Hoje, por exemplo, eu uma, a equipe do FC Cascavel é muito mais retraída. Né. Aí tipo, olha o com mais com a bola, já a vai comentar sobre o Dogão. Então, foi esse problema. Então, acho que agora é a hora do Thiago falar, não, eu preciso agora ir para cima com meus 11 ideais, né? hoje na zaga ele jogou ali com o Lucas, com o Giareta e com o Willian, não, eu preciso jogar com meus 11 jogadores ideais, da minha equipe, que eu quero, não sei se é essa, eu acredito que não, porque foi um jogo bem abaixo do que o FCC já mostrou ao longo do campeonato, para conseguir garantir essa classificação. Tava tranquila, né, tava agora, já nem tanto, né? o FC ali tem três pontos, para né, pro Londrina, né, óbvio, uma margem boa, ainda mais que o FC Cascavel tem um destaque que é a equipe que tem mais vitórias no campeonato, né, junto com Londrina e Cori com Operário e Coletiba, então é, eles, eles podem ter essa, esse conforto, né, vamos dizer assim, né, junto com, com essa questão de pontuação, né, por exemplo, empata em pontos com azures, eles ficam na frente pelas vitórias. Mas sobre o jogo em si, foi um jogo muito abaixo do pratos do FC Cascavel, acho que justamente por essa mudança de estímulo, né, Trouxe muito mais o Maringá para o seu campo, óbvio. Tentava ali chegar. O segundo tempo foi um festival de chance perdida, até pelo FC Cascavel, principalmente logo depois do gol do Maringá. Então, ainda conseguiu fazer o um gol com o Robinho. E depois o jogo ficou mais sonolento, né? Depois que o, o FC Cascavel empatou o jogo ali com o Robinho, né? Aos 14 minutos. E depois passou, né? Não teve mais grandes oportunidades né? para nenhum dos lados. Então, fica só esse alento, né? Que o FCC precisa dar uma olhada aí contra essa punição, não pode, né? Não, não vou dizer menosprezar, mas talvez não possa vir como deus assim que altere tanto o seu potencial daquilo que o Elenco possa realmente mostrar, ainda mais agora que a equipe só tem uma competição, né? Já saiu fora na Copa do Brasil.
0: Exatamente, né? E sobre a questão do Dogão, meu caro Ravel, é, a equipe do Maringá empatou com o Operário e empatou com o FC Cascavel, que são equipes ali que estão na parte de cima da tabela e vendo aqui a tabela a gente vai detalhar daqui a pouquinho é, o Maringá ali já encosta no Toledo, no Londrina e no Rio Branco todos têm o mesmo número de jogos então até que ponto esses empates por mais que na pontuação não ajude tanto, podem interferir no ânimo do time para que contra em duelos mais diretos contra equipes né, que vão buscar, se bem assim, que já jogou contra Rio Branco e Londrina, né mas até que ponto é, esses dois pontos aí conquistados contra equipes lá da parte de cima da tabela podem interferir aí no ânimo do Dogão para essa parte final de campeonato?
2: Então, dois pontos importantes, sim, né? Se, sem esse pontinho, o Maringá hoje seria o Lanterna, né? Também teria quatro pontos ali. É, são pontos importantes porque você empatando com com o Operário com a FC Cascavel, são dois jogos que são muito difíceis, são duas equipes que vivem em bons momentos, né? Então você consegue ter um pouco mais de ânimo. É, o time do Maringá, ele tem uma, agora uma sequência, ele tá no meio, aliás, de uma sequência bem complicada, né? E vai seguir mais complicada, pelo menos nesses próximos dois jogos. Porque o Maringá, ele enfrenta o Cianorte fora de casa no próximo jogo, e também enfrenta o Atlético fora de casa, né? Então, por que, que eu falei que o Toledo tem uma final contra o Maringá ali nessa briga contra o rebaixamento? Porque os próximos dois jogos do Toledo e do Maringá são jogos difíceis, né? Então, ali, qualquer pontinho que você consiga já é muito importante. E aí tem o jogo Maringá contra o Toledo na, na décima rodada, que tem tudo para definir mesmo né, quem que vai ficar ali embaixo. Né? É, o time do Maringá, com o Jorge Castilho, ele tem evoluído sim, né? Nesses, nesses jogos que ele assumiu após a saída do Marcos Soares. É, o time hoje consegue ser seguro defensivamente, né? Um pouco mais do que era antes. E também tem conseguido boas opções ali para atacar, né? É, um time que, contra o Cascavel, fica a lamentação, né, por não ter conseguido segurar o resultado é, contra o Operário, o time conseguiu fechar muito bem os espaços, né, só que contra o Cascavel também fechou bem, mas não conseguiu resistir à pressão que foi que aconteceu ali após marcar o, o seu gol, né. É, o time do, do Maringá com essa evolução pode sim, né, conseguir aí uma vitória, mas Seria surpreendente, já que os próximos jogos são muito complicados. É, o time do, do Maringá ele não mudou tanto a forma que ataca. né? É, consegue segue sendo um time que ataca em uma transição um pouco mais rápida. Né? Até no lance do gol, se você for ver, é, o time estava sendo atacado pelo FC Cascavel. E aí sai um cruzamento do Cascavel para a linha de fundo... E o Caio já consegue repor a bola rapidamente, né? faz um lançamento para o Robertinho, que consegue é, sair praticamente ali do, do, do um pouco depois do meio-campo até a área, corta e faz um, um belo gol até para o Maringá. É um resultado muito importante, sim, um resultado acredito que bom para o Maringá. É, se você olhar para a tabela, o time segue pressionado, segue sem ter vencido. Mas um pontinho nessa briga contra o rebaixamento. É muito importante.
0: Exatamente. E com o resultado e a punição, então o UFC Cascavel, quinto colocado com nove pontos, caiu bastante aí na tabela, e o Maringá é o décimo primeiro com cinco pontos, cinco empates na zona do rebaixamento. Então, a gente agora vamos à classificação completa aí do Campeonato Paranaense quase saindo ali, já tá começando a treinar com bola. Daqui a pouquinho já está pronta para o jogo, tabelinha completa, e já não vai ser mais Frankenstein. Mas vamos aí à classificação completa. Como eu falei, com, com essa punição deve ser Cascavel e o Curitiba ainda não tendo jogado, o Operário é o líder do campeonato nesta edição, que está saindo do forno, com 14 pontos. Temos o Curitiba em segundo com 13 pontos, mas ele tem um jogo a menos aí, um clássico atletiba para jogar. Em terceiro temos o Cianorte, acabou caindo aí para terceiro aí com 12 pontos, né, em relação àquela disputa que teve no início ali com o FC Cascavel, agora já deu uma quedinha. Em quarto temos o Azures com 10 pontos, e então com a punição o FC Cascavel é o quinto aí com 9 pontinhos. Vamos ver aí se no recurso vai acontecer alguma coisa, mas creio eu que não. Na sexta colocação, sexto e sétimo, são equipes que têm jogos a cumprir ainda. O Paraná é o sexto colocado com oito pontos, um jogo a menos. E o Atlético é o sétimo com seis pontos e dois jogos a menos. Então tem oportunidade aí para subir também na tabela de classificação. E temos três equipes com seis pontos. Vamos ver a diferença entre elas no número de vitórias. Então o Atlético é o sétimo com seis pontos e duas vitórias. O Rio Branco é o oitavo, fecha a zona de classificação com seis pontos e uma vitória frente ao Toledo. E ali na zona do Agrião, o Londrina, em nono, com seis pontos também, mas nenhuma vitória, seis empates e uma derrota. E também na zona do Agrião, o Toledo é o décimo com cinco pontos e uma vitória. A diferença para o Maringá, que está na zona do rebaixamento, com cinco pontos, mas ainda não venceu. E fechando ali a classificação, o Cascavel cr é o Lanterninha com quatro pontos e um pepino gigante para descascar. Só quero deixar clara aí a situação do rebaixamento. Rio Branco, Londrina, Toledo e Maringá vão brigar aí pelo menos por enquanto, né? Porque a diferença do Rio Branco, que é o oitavo, para o Maringá, que é o décimo primeiro, é de apenas um pontinho, hein? Então, os jogos atrasados que eu citei são dois do Atlético. E um deles será aí nesta semana. E é sobre isso que vamos falar agora. Então, pessoal, se você está ouvindo o podcast quando ele sai fresquinho na hora, sexta-feira, dia 30, um belo dia, por sinal, anota aí que tem clássico, hein? hoje tem clássico, 4 horas da tarde, na Vila Capanema, jogo atrasado da quinta rodada. E depois disso, pela primeira vez, nós teremos uma rodada inteira sendo disputada no final de semana, oitava rodada, então a gente vai ter aí o desafio de falar de vários jogos ao mesmo tempo. Então, no domingo, né? além do jogo na sexta, no domingo o Toledo recebe o Operário 4 horas da tarde no 14 de dezembro, e o Cianorte encara o Maringá às seis da tarde no Albino Turbá. Na segunda-feira tem quatro jogos. O Paraná encara o Rio Branco na Vila Capanema. E o Azures recebe o Atlético em Pato Branco. Esses jogos são às quatro da tarde. Às seis, o Cascavel CR volta a jogar em casa no Olímpico Regional contra o Londrina. E para fechar, às oito da noite, o Coritiba encara o FC Cascavel no Couto Pereira. Então vamos lá, que o nosso tempo já tá ali no talo, né? Mas eu quero saber aí dos meus parceiros, começar com o Sawaf. Sawaf, é, qual o jogo que você elenca como destaque aí dessa rodada cheinha que vamos ter?
1: Só pra destacar, eu esqueci de colocar no roteiro qual é o clássico, né? Paraná e Atlético, né? Por mais que seja na luta e com o Atlético, faltou dizer só que era Paraná e Atlético, foi um erro meu. Eu acho que o clássico, né? Sempre o um clássico. Já teve a polêmica, né? Antes do juizão lá com o e-mail, com o referência do Atlético, que... É uma coisa bizonha, né? Coisas de estadual, então já começou meio tumultuado fora do campo. Mas falando dos jogos da segunda, a oitava rodada, né? Eu vou ficar um pouco mais de olho nesse jogo do Cascavel e do com Londrina, porque é realmente talvez a 29 prova de fogo do Londrina na temporada para conseguir aí, né? Vencer, né? Também tem o jogo do Azuris com o Atlético, que também é muito interessante para ver se o Azures consegue retomar aí o caminho das vitórias também. Coletivo FC cascavel o duelo aí dos
2: possíveis líderes do campeonato né um punido e o outro não
0: e para você Ravel que que você destaca para gente
2: vou destacar dois jogos que estão aí importantíssimos nessa briga contra o rebaixamento né como eu falei Toledo, né Toledo e contra o Operário um jogo em Toledo um jogo em que o Toledo deve é, se fechar totalmente né mantendo essa postura de ser um time bem recuado e que tenta fazer alguns ataques bem esporádicos, né? Contra um operário que vem embalado, líder, é um jogo dificílimo para Toledo e qualquer ponto é importante. E o Maringá, que enfrenta o Cianorte, o jogo na casa do Cianorte, né? Como você falou, é um jogo também dificílimo, pega o um Cianorte que quer dar uma volta por cima, já está aí a três jogos sem vencer. e o Maringá que também sabe que qualquer ponto, pelo menos, principalmente fora de casa, também é muito importante nessa briga
0: contra o rebaixamento. E além de toda essa rodada cheia, gente, nós vamos ter também paranaense feminino. Então a gente precisa aí realinhar as informações que teve umas mudancinhas em relação à edição passada. Ó, vamos anotar aí na agenda. Então no sábado, 1 de maio, dia do trabalhador, 13h30 da tarde, acontece o primeiro jogo entre Imperial e Atlético. E vai ser no moçungue e não no CT do Caju, como falamos na última edição, e a volta será na próxima quarta-feira, dia 5, 7 e meia da noite, aí sim, lá no ganchinho. Então, para quem curte futebol feminino aí, jogos importantes, afinal, vamos saber quem serão as campeãs paranaenses, imperial ou atlético? Vamos falar aí nas próximas edições o desenrolar dessa decisão, e vamos continuar aí no furacão, hein? Só que agora, pegando o embarque internacional e falando de Sul-Americano. Na noite da última quarta-feira, dia 28, o Atlético encarou o Metropolitanos na Arena da Baixada, time venezuelano... E venceu com o placar magrinho, 1 a 0 gol de Renato Caes. O Furacão é o segundo colocado no grupo, com os mesmos seis pontos do Melgar, né? Eles estão empatados ali, a diferença é que o Melgar tem saldo de gols mais três e o Atlético mais dois. E Metropolitanos e Alcas estão zerados ali, Sawaf. Vitória importante até porque Melgar e Atlético acabam se descolando aí de Metropolitanos e Alcas... Nessa disputa pela liderança, lembrando que só o primeiro passa aí do grupo D.
1: Exato, né? A gente até tinha previsto isso, que provavelmente essa briga ia ser entre o Melgar e o Atlético, e os dois chegando o primeiro confronto entre eles com seis pontos, é algo bem interessante. O Atlético precisa ficar mais um pouco atento, né? Não é que a gente saiba que ele tem os primeiros ritmos de jogo e etc., os níveis do jogo do Atlético não foram dos melhores, né? O Atlético. Ficou com a bola, né, tudo bem, fechou os espaços, deu algumas bobeadas ali que o Metropolitano podia ter aproveitado, não aproveitou, mas a pontaria do Atlético também não tá no dia, né. Foram 25 chutes a gol e só 5 na direção, né, da, da meta adversária. Um O Renato Kaiser, um belo lançado do Thiago Heleno, né, o Kelvin, que precisa ser titular nessa equipe, né, e falou isso no jogo de semana passada com o Cascavel CR. E não dá para você com o Kelvin ficar querendo improvisar o Eric na lateral direita. Sendo que o Eric já falou que não gostaria de jogar ali. Kelvin deu um cruzamento e o Renato Kaiser, onde tem que estar o centroavante, marcou. Então, óbvio, são resultados bons. O importante é ganhar. O Autor até ressaltou que foi um jogo seguro, mas eu não vi dessa forma. Eu acho que o Atlético ainda tem muito que evoluir. Óbvio que essa fase de grupos, o Atlético né, conseguiu cair num grupo mais tranquilo. Mas acho que tem que buscar essa evolução. Não foi, talvez, um jogo... Vicente, como o Atlético pode fazer, a gente sabe que o time tem potencial para jogar melhor, para conseguir ser mais rápido, principalmente né, no setor ofensivo, até entrou o Rio Vitinho no começo do jogo, pareceu que ia dar mais velocidade, mas a gente viu que não foi assim. Né? Foi um jogo mais uma vez muito pragmático da equipe do Atlético.
0: E Ravel, o Sawaf falou dessa reorganização de conseguir colocar a engrenagem para funcionar, lembrando que a Sul-Americana, estão é, embaladas aí seis semanas seguidas essas fases de grupos, né? então Vai ser pauleira aí? Será que dá tempo, nesse meio tempo, entre os jogos aí semanais do time conseguir fazer essa reorganização e conseguir aí desempenhar um melhor futebol, não só nos resultados que está indo bem, mas na questão de desempenho?
2: Eu acho que dá. É, são, são jogos que são, embora sejam contra equipes é, um pouco mais limitadas, tecnicamente, são jogos muito difíceis. Né? Nesse jogo do Atlético contra o Metropolitanos, o time... Contou demais com a sorte, né? Tanto que antes do antes do gol do Atlético, teve um lance em que o, o Metropolitanos quase abriu o um, um placar, né? O Néstor Coba ele chegou ali na cara do gol sozinho para finalizar, acabou desperdiçando e aí, dois minutos depois, teve o gol do Atlético. Não dá para colocar todos todos esses erros do Atlético nesse jogo contra o Metropolitanos na conta da falta de ritmo, né? Eu achei que o time também tava um pouco mais desligado nessa partida. Então precisa entrar um pouco mais um pouco mais ligado, né? principalmente nesse jogo contra o Melgar, que é um jogo importantíssimo, fora de casa, duas equipes que começaram muito bem essa, essa sul-americana. O Atlético é um time que é superior, com certeza, é um time que é o favorito desse grupo, mas não pode se desligar tanto assim. né? Se enfrenta um time que é um pouco mais efetivo, poderia ter se complicado em um jogo é, na arena. É, eu acho que o grande problema do Atlético, né, por conta também um pouco dessa falta de ritmo, foi não ter conseguido concre concretizar esse volume de jogo que teve, essa posse de bola, esse controle em gol, né? Me desperdiçou são muitas chances, como o Saoc falou, no primeiro tempo com o Kaiser, principalmente, e o jogo ia ficando perigoso conforme o tempo ia passando. Né? É, eu acho que nesses dois jogos desse time titular do Atlético, são duas vitórias, né? Aos poucos o time vai pegando o ritmo, mas eu acho que falta ser um pouco mais agressivo e também um pouco mais efetivo. Eu acho que esses dois quesitos faltam para o time do Atlético conseguir deslanchar e fazer uma atuação impecável. Né? No próximo jogo é o desafio mais complicado, o jogo fora de casa, e tem que ir de olho aberto, porque só o primeiro colocado se classifica.
0: Exatamente, vai ser o um jogão aí até agora... Prova de fogo para esse time principal do Atlético. Volta a campo pela Sula na próxima terça, dia 4, 7h15 da noite, no Estádio Nacional de Lima, contra o Melgar de Arequipa, o líder do Grupo D da Sul-Americana 2021. Então é isso pessoal, fechamos a edição de número 20 do Bichos do Paraná, hoje teve muito assunto hein? e pelo visto daqui pra frente vai ser assim agitado e na semana que vem voltamos com tudo sobre o campeonato paranaense, a rodada cheia que vem por aí e quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui e também aos meus parceiros, valeu Salaf tamo junto.
1: Valeu meu Ponsonob, feliz aniversário inclusive, já que você contou que dia 30 de abril é um dia muito importante né, para todos nós então fica aí uma felicitação a ti e também vendo aí esses jogos e lembrando que tem Paranaense feminino, tem uns um podcast que semana que vem, vai ser muito ametrizante
0: Graças Garotinho, e realmente o chão vai tremer muito o assunto para a gente na próxima edição e valeu, Ravel. Tamo junto. Até a próxima.
2: Valeu, Dudu. Valeu, Soap. Valeu aí a todos que nos ouviram. Uma semana que vem que de muitos jogos, né? Vamos ter muita coisa para
0: comentar aí. Exatamente. Não esqueça, caro ouvinte, de divulgar o nosso podcast para os seus amigos, Cachorro, Papagaio e Periquito. Nos seguir lá no Twitter, arroba E também se inscrever no seu agregador de podcasts favorito. Nos vemos, então, na semana que vem, com muita coisa sobre o nosso futebol estadual. Tá falado? Um abraço até a próxima e tamo junto.
2: Eu não sou um gato de panema, sou um bicho do Paraná.